0: Pues, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia que sabéis que se da por título Sanar el subconsciente, ¿de acuerdo? Y bueno, creo que es bueno empezar con un momento de, de silencio, de centramiento, ya que siempre pues eso nos ayuda como a soltar un poco ¿no? lo que ha pasado durante el día, ¿no? y aprender cómo a estar como más en el presente ¿eh? esa es como una práctica esencial dentro de de lo que es la meditación ¿no? entonces hacemos este minuto de silencio si os parece muy bien, pues muchas gracias bueno creo que este tema ¿no? es un tema muy relevante e importante para para todos nosotros ya que convivimos con nuestra mente 24 horas al día. ¿no? Es como que no podemos escapar ¿no? De, de, de nuestra mente. Y de alguna manera pues la calidad de nuestro pensamiento también determina ¿no? la calidad de, de nuestra vida. Entonces, por eso creo que es un tema importante y relevante a considerar porque se dice que no estamos utilizando el potencial máximo ¿no? que, que tiene ¿no? nuestra, nuestra mente y es importante pues, que aprendamos a, a ver cómo podemos eh, maximizar ¿no? de forma que podamos disfrutar de una vida más placentera ¿no? una vida más plena, una vida más feliz porque de alguna manera eso es lo que todos anhelamos ¿no? pero al final también cada uno crea su propia experiencia ¿no? en nuestra en nuestra propia mente. Y una de las cosas que uno puede observar a veces es que hemos creado quizás una serie de hábitos, una serie de patrones mentales eh, negativos. Y lo que también puede observarse a veces es que debido a esos patrones, esas actitudes mentales negativas, puede ser que en nuestra, en nuestra vida, por ejemplo, haya, no sé, 10 cosas que van bien, ¿no? Ahora, pensarlo por alguna manera, o muchas cosas que van bien. Y hay una que va mal. ¿En cuál pensáis más a menudo? ¿no? La que, ¿Las que os van bien o la que va mal? ¿no? Tenéis 80% de relaciones, a lo mejor son las relaciones buenas, no, positivas. Pero a lo mejor hay tres o cuatro personas ¿no? con las que hay dificultad, con las que hay conflicto. ¿Cuáles recordáis más a menudo en vuestra mente? ¿Las 80% que os lleváis bien o las 4 o 5% que os lleváis mal? ¿No? ¿Cuáles de alguna manera le solemos dar más energía a nuestra mente? ¿Cuáles suelen venir más a menudo? ¿No? Entonces observamos a veces ¿no? pues que la mente ha entrado en ciertos patrones, ¿no? pues, como por ejemplo la queja. ¿no? ¿Os quejáis aquí en Madrid? ¿O os quejáis de vez en cuando, a veces, ¿no? Hay cosas... ¿eh? Poco, ¿no? poco ¿no? ¿Estáis, bien? ¿Estáis, ¿Estáis bien? Entonces, como observamos, ¿no? De alguna manera también nos podíamos dar cuenta de que nuestra mente puede ser un paraíso o puede ser un infierno, ¿de acuerdo? Porque incluso las cosas que suceden a nuestro alrededor... ...aunque puedan estar sucediendo muchas veces cosas... ...dijéramos... ...no me gusta utilizar la palabra negativo... ...pero bueno, la palabra complicadas... ¿no? ...problemáticas... ...ciertos retos... ¿no? ...a veces adoptamos un tipo de mente... ...que tiene como a tendencia a... ...pues eso, ¿no?... ...a ver el lado negativo de las cosas... ¿no? ...a preocuparse... ¿no? ...a quejarse... ...entonces pues de alguna manera... Si esas actitudes, si esos patrones mentales están como muy arraigados en nuestra, en nuestra forma de pensar, en nuestra psique, y pues es difícil como que experimentemos la plenitud de nuestra mente. ¿no? Es como que no estamos utilizando la máxima capacidad, el máximo potencial. ¿no? Es como si hubiera una especie de fugas internas, fugas en, nuestro, uh, en nuestra mente, que nos impiden como sacarle el máximo partido es como si observáis todos estos móviles que tenemos tan sofisticados ¿verdad? hoy en día ¿pero qué pasa ¿no? con la mayoría de nosotros que tenemos estos móviles tan sofisticados? ¿que sacamos todo el rendimiento? si tú nuevamente le quieres sacar el máximo rendimiento a algo, ¿qué procurarás hacer? ¿No? conocer a fondo el funcionamiento, ¿es así o no? es como, si no me dedico un tiempo ¿no? a a explorar a cómo funciona, pues, aunque le pudiera sacar mucho más rendimiento, le estoy sacando poco. Y con nuestra mente pasa lo mismo. ¿eh? O sea, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a entender mejor nuestra mente, ¿eh? nuestra psique, nuestro subconsciente? En realidad, es algo que normalmente no se nos enseña, ¿no? ¿O sí? ¿Eso se nos enseña habitualmente? No, ¿no? Tenemos que aprender ya como más de de adultos y claro, como adultos tenemos un problema adicional a veces, ¿no? que hemos creado también como muchos eh, patrones mentales hemos creado muchos hábitos hemos creado muchas creencias entonces claro, ya como adultos a veces eh, tiene más dificultad transformar eso entonces hoy quería explicar en un modelo eh, simple una estructura simple un poco el funcionamiento interno de nuestra, de nuestra mente, ¿no? tanto la mente consciente como la mente subconsciente no lo voy a hacer desde una perspectiva de la psicología, porque yo no soy psicólogo, sino desde la perspectiva de las enseñanzas de la meditación que llevo practicando muchos años y que me ha ayudado pues a observar y a entenderme mejor a mí mismo, bajo mi propia experiencia, y cómo, pues de alguna manera, también he podido yo mismo transformar, pues a lo mejor, ciertos hábitos, ciertas creencias ¿no? que podía haber en mí. Entonces lo voy a enfocar desde, desde esa desde esa perspectiva, porque sobre este tema pues podría haber muchos enfoques diferentes, ¿no? Pues la psicología daría un enfoque, la psiquiatría daría otro enfoque. Pero yo le voy a dar el enfoque pues que desde la, desde la práctica de la meditación, cómo podemos realmente acceder ¿no? a, a ese subconsciente ¿eh? y cómo podemos extraer lo, lo más. lo más útil, ¿no? lo más beneficioso. Entonces voy a utilizar como un pequeño modelo que he dibujado aquí, una estructura, para entender pues estas dimensiones de, de, la, de la mente consciente y de la mente subconsciente. ¿no? Y entonces pues en este modelo podríamos eh, observar que eh, esa parte de aquí podríamos denominar que es como la mente consciente. Y la mente consciente podríamos utilizar el ejemplo que es como un escenario, ¿de acuerdo? Un escenario. ...un escenario en el que hay unos actores... ...hay unos actores que... ...entran... ...en ese escenario... ¿no? ...con frecuencia... ¿eh? ...algunos entran con más frecuencia que otros... ...¿quiénes son estos actores... ...que entran en este escenario, esto es la mente... ¿eh? ...el escenario de la mente, ¿quiénes son estos actores? ...los pensamientos, ¿vale? Entonces, pues este tipo de... ...los pensamientos pueden ser pues de muy diferentes tipos... ¿no? ...pueden ser pensamientos más... ...positivos, más constructivos... O pueden ser pensamientos, a lo mejor, más, más negativos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando, cuando un pensamiento entra en el escenario, ¿no? a lo mejor la primera vez que entra no, no pasa mucho tiempo en el escenario. Pero si el actor, el pensamiento, entra con frecuencia, ¿qué puede suceder? ¿No? Que llega un momento en que está como muy permanentemente ahí ¿no? es como que se ha acostumbrado siempre a estar en escena y entonces es muy difícil sacarlo ¿no? ¿de acuerdo? entonces esta parte de aquí representaría lo que es entre bastidores ¿eh? o sea, siempre os observáis, ¿no? un escenario tiene pues detrás los bastidores y en los bastidores hay como muchos, de alguna manera, actores potenciales. Potencialmente actores que pueden salir en cualquier momento a esta mente consciente. Lo que nosotros estamos experimentando habitualmente, lo estamos experimentando siempre aquí. ¿eh? Cuando estos actores salen a, esta, a este escenario. ¿De Pero ya digo, aquí potencialmente hay toda una serie de actores que en un momento dado pueden ser... ¿Ah? Pueden salir al escenario y pueden, de alguna manera, entrar en, también en, en escena. ¿De acuerdo? Si observamos, y observarlo pues por vuestra propia experiencia, en nosotros en nuestra dinámica de la mente consciente y la mente subconsciente, si lo observarais, estamos en una dinámica de que el 90% de los pensamientos que tenemos a diario son pensamientos como en un ciclo repetitivo. Es así o ¿no? ¿Eh? Como digo, cuando muchos de esos pensamientos se asientan ahí en la mente, es como que ¿no? han, han cogido el hábito de estar ahí presentes, ¿no? Entonces son pensamientos que se, se repiten. ¿eh? ¿Habéis observado muchas veces eso en nuestra mente, ¿no? Que hay pensamientos allí que parece que ¿eh? están una y otra vez, una y otra vez, e incluso que a veces lo que sucede es que uno no quisiera tenerlos, ¿eh? ¿no? pasa a veces, ¿no? Digo, ya estoy, ya estoy harto de este, de este pensamiento, ¿eh? y vienes otra vez, ¿no? Es como un actor de estos pesados, ¿no? que, que le gusta estar ahí y, y atraer la atención. Porque al final los pensamientos vienen al escenario y ¿qué intentan hacer? No? Pues bueno, atraer la atención. Vienen eh, los pensamientos y ¡eh! Que ¡Estoy aquí! Y entonces pues está, hay esta dinámica y muchas veces hemos creado una serie de patrones cíclicos. ¿eh? En la cual los pensamientos son recurrentes, ¿eh? una y otra vez. Si esta dinámica cíclica fuera una dinámica, a lo mejor, siempre pues muy muy positiva, pensamientos de mucha calidad, pensamientos positivos, pensamientos armoniosos, pues no habría problema. ¿no? Disfrutaríamos de una experiencia, ¿no? porque al final lo que lo que se va colocando aquí en este escenario y a lo que le va, y a lo que vamos dando energía a los actores que le vamos dando energía en ese escenario, pues eso se va convirtiendo también en experiencias o sea, nos demos cuenta o no de ello, nosotros nunca dejamos de pensar, ¿vale? Imaginar que dice que la mente puede generar 60.000, 70.000 pensamientos diarios. ¿De cuántos somos conscientes de esos pensamientos? ¿De cuántos? ¿Sí? Aunque fueran menos, ¿no? Aunque fueran 30.000, ¿no? Pues siguen siendo muchos, ¿no? ¿y cuántos he creado conscientemente? ¿cuántos he, cuántos he elegido yo la calidad de, de esos pensamientos que sitúo en ese escenario que sean actores que de alguna manera interpreten un buen papel ¿no? un papel realmente eh, de, de claridad de lucidez de positividad ¿no? de valores elevados o positivos ¿de acuerdo? entonces como hemos creado esa dinámica ¿Cómo se puede cambiar eso? Porque, claro, aquí cuál, cuál es la dificultad, ¿no? Como el subconsciente ¿no? está entre bastidores, no es visible, no podemos ir ahí a ver dónde están estos elementos negativos, ¿no? Vamos a eliminarlos. Esto sería lo ideal, pero aún no he encontrado el método, o sea que a lo mejor lo encuentro algún día, pero no. Pero tenemos la suerte, tenemos la suerte de que hay, eh, dentro de esta dinámica, hay un director, ¿vale? Hay un director... Y el director es el encargado completo del escenario. O sea, el director, si está bien despierto, si está atento, si está alerta, tiene siempre la posibilidad de decidir quién entra y quién no, ¿no? Como un director, ¿no? Imaginar como eso es una obra, ¿no? el director dice, Ech, no, este ahora no entra, entra este otro, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que sucede la mayor parte de veces? A lo mejor este director no está despierto, ¿eh? no está claro, ¿eh? no está consciente. Y entonces, aquí, pues a veces, a lo mejor está reinando como un caos, ¿eh? un caos. ¿eh? Porque le falta como la, la suficiente claridad para, de alguna manera, discernir y filtrar qué actores entran en el escenario. De acuerdo. nosotros también a veces utilizamos el lenguaje de que el director es como el intelecto el intelecto no en el sentido de la inteligencia sino la conciencia ¿eh? la conciencia que de una manera discierne ¿eh? en un momento dado nosotros podemos si observáis darnos cuenta de lo que estábamos pensando y discernir ¿no? discernir el tipo de pensamiento que estamos teniendo si es un pensamiento positivo, el pensamiento puede ser positivo, el pensamiento puede ser negativo, el pensamiento puede ser inútil, desperdiciable, el pensamiento puede ser ordinario, ¿eh? necesario, pero a veces el director le falta como la clara uh, visión, ¿no? la clara, le falta estar como bien despierto para estar constantemente decidiendo, filtrando exactamente ¿Qué actores son los más adecuados que entren en el escenario? ¿Y qué actores, de alguna manera, deberían de impedirse que, que entren? Porque se convierten como una especie de ocupas, ¿no? como una especie de acosadores, ¿no? que, nos, que nos amargan, ¿no? que nos amargan la, la existencia. ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos darle como más claridad a este director? Este director es como esta conciencia interior, este intelecto. ...que de alguna manera tiene la capacidad de decidir... ¿no? ...decidir y elegir lo que pensamos... ...es muy importante que tengamos esta facultad... ¿no? ...porque si no podríamos decir que somos víctimas... ¿no? ...de lo que pensamos... Pues mira, ...es que eso es lo que pienso y no lo puedo modificar... ...no, no lo puedo cambiar... ¿no? ...pero al tener esta capacidad... ...los seres humanos, al tener esta facultad... ...de alguna manera si esta facultad está bien activa... ...si está bien despierta... ...si está clara... ...puede de alguna manera cambiar la dinámica de lo que sucede en este escenario. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta aquí lo que he expuesto? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a ver cómo le podemos dar un poco más de, de claridad para que este director, para este intelecto esté como de alguna manera más despierto, ¿no? más claro. ¿Vale? Ahora vamos a imaginar, por ejemplo, que Vamos a imaginar que esta, que esta, caja, esta caja representa nuestra vida ¿no? nuestra vida y todo nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida está incluida en esta caja, ¿de acuerdo? Relaciones, posesiones, eh, trabajo, todo, todo está dentro de esta caja. Entonces, ¿cómo podríamos definir, ¿Eh? para entender un poquito más también, ¿eh? porque la mente tiene que situarse en un contexto, ¿no? y el contexto es nuestra vida. ¿Eh? Para utilizar bien esa facultad de la mente, hemos de entender claramente el contexto en el que estamos viviendo, ¿Eh? la realidad en la, que, en la que estoy viviendo. Entonces, ¿cuál es la característica? de esta caja en la que está englobado todo lo que es nuestra vida que estamos experimentando aquí ¿qué característica observáis? podríamos decir que es un factor, un denominador común de lo que sucede en esta caja ¿no? que representa nuestra vida las situaciones que vivimos a diario o relaciones, familia, trabajo, etc. ¿no? ¿qué característica creéis que, que tiene esta caja? ¿qué, qué, qué constante podríamos observar? ¿Qué, ¿eh? ¿El vacío? Bueno, la caja está vacía, sí. Ahora la podría llenar, ¿eh? pero pero bueno, eh, la, la caja está llena de todo lo que de alguna manera es nuestra vida. ¿Ah? Esta, esta sí que está vacía, ¿no? pero simbólicamente, metafóricamente, simboliza nuestra vida y todo lo que ponemos ¿no? en nuestra vida. Relaciones, ¿no? trabajo, responsabilidades posesiones, ¿de acuerdo? ¿Qué característica tiene lo que sucede en esta caja? Es dirigida, ¿no? ¿Eh? ¿Perdón? Es dirigida. ¿Es dirigida es dirigida por quién? El director. ¿eh? El director. Bueno, el director puede ser que la dirija, ¿no? Pero a veces puede estar confundido, ¿no? Puede estar perdido en la caja. ¿eh? Un caos, Un caos, ¿eh? Un caos. La, ...la constante vital de, de la vida... ...si observáis... ...un principio, un principio podríamos decir, ¿no? ...que rige nuestra vida... ...en esta dimensión humana... ...en ¿eh? la que estamos ahora... ...es el cambio, ¿eh? ¿Es así o no? ¿Eh? La, vida, la vida es cambio... ...¿sí? ¿Es así o no? ¿Eh? La vida es un cambio constante... ...y dentro del cambio... ...cuál es ser la, la dinámica de las cosas... ¿no? ...la dinámica de las situaciones... ...que suceden en la vida... O sea, todo tiene un principio y un final, ¿no? ¿Es así? Esta conferencia ha tenido un principio, ¿vale? Y tiene una secuencia, un desarrollo y un final, ¿no? Estamos ahora en esta escena, en esta toma, ¿no? Y luego terminará, ¿vale? Vosotros habéis tenido hoy una jornada diaria, ha tenido un principio, ¿eh? habéis ido a trabajar, habéis hecho vuestras rutinas, habéis llegado al final del día, ¿no? ¿Sí? De alguna manera, pues, ¿qué sucede? No? Venimos aquí y ¿qué actitud tenemos mientras estamos aquí? Sabiendo que este acto tiene un principio y un final. ¿Cuál es vuestra conciencia mientras estáis aquí? ¿Qué conciencia tenéis mientras estáis, estáis aquí? De alguna manera, sub, sub, a nivel subconsciente, ¿eh? quizás no conscientemente, pero a nivel subconsciente tenéis como una, una actitud. Receptiva, por supuesto. ¿Pero qué, so qué somos aquí todos, no? ¿Qué somos en este espacio? ¿Qué somos todos nosotros? ¿Espectadores? ¿Espectadores también? ¿Cómo? ¿Conscientes? ¿Sí? ¿Actores también? ¿Aprendices? Sí. Pero si observáis, de alguna manera, somos todos como invitados, ¿Eso no? ¿no? No podríamos decir que nada de aquí, de este lugar, es, es nuestro, ¿verdad? ¿Hay algo que, que podemos decir es, es mío, de este lugar? Estás usando, pues, estas sillas, ¿no? Estamos usando todas estas facilidades, ¿no? Utilizo esta pizarra, utilizo estos marcadores, ¿no? Pero luego, cuando termine la conferencia, no, no digo que me voy a llevar nada, porque digo que nada es mío, ¿verdad? Eso es como la actitud mientras estoy aquí, ¿cuál es? La de un depositario. Entonces, ¿qué sensación nos da? Estar en un lugar en el que estamos como invitados. ¿Qué sensación nos da? O sea, ahora, ahora lo haciéramos consciente esto, ¿no? ...un fluir constante, ¿no? O sea, estoy invitado en un lugar... ...cuando vais invitados a una casa... ...que os invitan, ¿no? ...a una fiesta, ¿no? ...a un lugar... ...¿cuál es vuestra actitud normalmente? ¿Eh? Te respeto, ¿no? Pero vas relajada, ¿no? ¿Tienes preocupaciones cuando vas invitado a algún lugar? ¿Tienes alguna preocupación? ¿Tienes una sensación de libertad, no? Como igual cuando, cuando estás de turista en un lugar... ...por ejemplo yo he estado muchos años viendo en Mallorca ¿no? ¿quién creéis que disfruta más de Mallorca? ¿los que viven en Mallorca o los que van de turistas de allí? ¿y, y por qué? ¿no? ¿por qué los que viven permanentemente en un lugar no disfrutan de la misma manera que los que van ahí de turistas? uno uno, uno ¿no? porque es nuevo pero porque saben también que están solo por un corto tiempo corto tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la actitud del turista, si habéis observado, no? Quiere vivir intensamente cada momento presente, ¿no? Y hace fotos, ¿no? Y está como queriendo disfrutar de cada momento presente. Y, y cuando estamos invitados a un lugar, nos pasa lo mismo. ¿Eh? Queremos disfrutar, ¿no? Del, del, disfrutamos del presente porque no tenemos preocupaciones, no, no tenemos responsabilidades. ¿eh? No tenemos que pagar la hipoteca de la casa del amigo donde estamos, ¿no? Pero luego, ahora saldréis de aquí, iréis a lo que decís vuestra casa y, y allí mantendréis la misma actitud o no. Cuando vais a vuestra casa, os mantenéis igual de calmados, de fáciles, de livianos o os entran preocupaciones allí. Entran preocupaciones allí, tarea, responsabilidades, mi, mi tarea, mi responsabilidad, entran preocupaciones allí. Pero sigue siendo un espacio físico, igual que es este. ¿Dónde está la diferencia entre este espacio físico y el que decís vuestra casa? ¿La actitud? la actitud también y que de alguna manera ese lugar lo consideráis como vuestro, ¿no? Es como, digo, es mío, ¿no? Entonces, de alguna manera, como... Si observáis, en, en esta caja lo que sucede es que en esta caja creamos una multitud de apegos. ¿eh? ¿Tenéis apegos a, a algo en este mundo, en esta caja? Hay cosas que tenéis apegos en esta caja, ¿sí? Muchos. <risa> Pero de alguna manera, este director, como decíamos, este director, esta conciencia interna, este intelecto, uh, así que un momento dado, ahora nos podíamos hacer conscientes de que aquí somos invitados temporales, ¿podríamos tener la misma conciencia en referencia a este mundo? ¿De que somos invitados también en este mundo? ¿O hay alguien que tenga planes aquí para... Para quedarse para siempre. ¿Tenéis planes para quedaros para siempre aquí? ¿Estamos de paso o no también, no? ¿Estamos de paso, no? Y claro, de alguna manera... ...en toda, en toda situación en la que estamos en esta vida... ...como hemos dicho, todo tiene un principio y todo tiene un final. ¿sí? Nuestra vida también, ¿no? Ha tenido un principio y tiene un final. Y, de alguna manera, nos gusta el principio de las cosas... Pero a veces no nos gusta el final, ¿verdad? Pero es ley de vida, ¿no? Es ley de vida. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera, ¿qué le ha pasado a este director? A este director cada uno interno de nosotros, ¿no? Que quizás ha perdido la perspectiva de, pues precisamente de eso, ¿no? Como que somos viajeros en este mundo, que somos invitados, ¿no? somos como estamos como de paso, ¿no? Pero nos, Porque nos falta una perspectiva superior, ¿no? Como estamos muy atrapados dentro de la caja, hemos creado como muchos apegos, ¿no? muchos deseos, eh, me preguntaréis quizás qué relación tiene con el subconsciente esto, pues tiene mucha relación, porque si os observáis, si yo estoy como muy atrapado en, en esta caja y quiero de alguna manera, desarrollo como mucha posesividad por las cosas que hay en esta caja, teniendo en cuenta de que todo lo que hay en la caja va a cambiar… Nada va a permanecer constante. Y además, ¿qué otra característica tiene la caja? Otra característica que tiene, aparte del cambio constante, que es impredecible. Nosotros más o menos podemos prever que todo irá bien cuando salga de aquí. ¿no? Pero yo qué sé. ¿no? Yo tengo un amigo recientemente, por ejemplo, que eh, estaba muy bien de salud, ¿no? Estaba, pues, se cuidaba mucho y tal, y tuvo un ataque de corazón, ¡pum! de golpe se fue nada, nada indicaba ¿no? que eso le pudiera pasar Pero bueno, dicen que es la mejor muerte ¿no? que se puede morir de ¿no? un infarto pero mira, dentro de que nos tenemos que morir se puede morir de muchas formas diferentes ¿no? pero un minuto y se, se, acabó, se acabó la obra se, para él, se, acabó, se, se acabó el personaje ¿no? y de una manera evidentemente en la vida no sé cuál es vuestra experiencia, pero en la vida, ¿verdad?, que siempre se nos prepara para conseguir cosas dentro de la caja. ¿Es así o no? Eh, pues tienes que conseguir esto y luego cuando tengas esto tienes que conseguir esto, ¿no? Y luego esto. Todo en nombre de la felicidad, ¿no? Porque en realidad te dicen, ¿no? Si consigues estas cosas dentro de esta caja, ¿qué te dicen? Pues serás feliz, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a esa consecución de cosas, pero... Alguien, alguien decía, ¿no? un pensador, un filósofo decía, se nos prepara para conseguir cosas, pero no se nos avisa que algún día esas cosas también se irán. O sea, no se nos prepara para la pérdida. Y la pérdida también forma parte de principio de vida. ¿eh? Todas las cosas que consigues dentro de esta caja, relaciones, sobre todo tres cosas, ¿no? que las que nos apegamos más, relaciones, posesiones y posiciones. Posición quiere decir la la poltrona, ¿no? la poltrona que uno tiene, ¿no? de, qué sé, de mando en algún lugar o, oh, los políticos, ¿veis? como no quieren soltar no la, no quieren soltar su posición ¿no? Es, es, están apegados a su, posi a su, a su posición ¿no? entonces, de alguna manera podríamos decir ¿Qué relación tiene eso con el subconsciente? Claro, si yo no estoy preparado para la pérdida, si, si yo de alguna manera he creado como una red de muchos apegos y muchos deseos, a, a nivel a nivel subconsciente qué hay, qué hay, como así como hay una inseguridad, ¿eh? hay un miedo, eso no. ¿eh? Porque en el fondo sabes, bueno, tengo algo, ¿no? Pues tengo una relación, pero digo, ¿y si te empieza a salir ese pensamiento de duda? ¿Y si se va? ¿Y si me deja? ¿No? Porque como decíamos, ¿no? En la caja todo es impredecible. Entonces, claro, cuando eh, surge internamente un sentimiento de inseguridad, ya no puedo disfrutar plenamente de la experiencia dentro de la caja. O pues sí, podemos disfrutar si nos sentimos inseguros. ¿crees que una persona insegura puede sentirse en paz? ¿Pu ¿Puede amar plenamente una persona que se siente insegura? ¿Mm? ¿Puede ser feliz una persona que se siente insegura? Porque ¿Perdón? Que no porque Exacto, ¿no? Subyacentemente, de alguna manera, hay ese temor que... Porque sabemos, también sabemos que las cosas tienen un final aunque muchas veces no, no lo queremos aceptar, no, no queremos de una manera pensar en ello. ¿no? Pero muchos caminos espirituales, por ejemplo, parte de su, parte de su práctica, ¿no? parte de su práctica espiritual, a veces es también aceptar como natural el hecho de la muerte. ¿no? Es como algo que de alguna manera es como ley de vida, pero nos falta, como decíamos, una perspectiva quizás más amplia, más profunda de nuestra existencia. Si yo me veo solo como un ser mortal como esta identidad física eh, me veo con esta perspectiva más limitada, probablemente pues eh, esos miedos estén como siempre como muy presentes ¿eh? porque sé que de algún día pues cualquier cosa puede suceder de forma imprevista ¿no? y, y aunque uno no piense, no quiera pensar en ello a nivel subconsciente está ese miedo Latente, ¿no? ¿está a veces o, o no? O, o, a esa inseguridad ¿vale? entonces como de alguna manera hemos de ver cómo podemos generar una perspectiva diferente de forma que pudiéramos disfrutar de, de la experiencia dentro de esta caja y de todo lo que nos ofrece la experiencia de la vida humana sin de alguna manera tener que sufrir porque en el fondo ¿por qué sufrimos? ¿creéis que el sufrimiento es normal dentro de la experiencia humana? ¿es inevitable sufrir? ¿sí? ¿es inevitable, ¿Es inevitable? sufrir? ¿sí? ¿es inevitable sufrir? ¿No? es evitable ah perdón es evitable <risa> es evitable ¿no? pero de alguna manera sufrimos porque nos apegamos a lo que está sucediendo dentro de esta caja no, no entendiendo que todo es transitorio ¿no? que todo es temporal ¿Sabes? En el, hay una una, una imagen muy, muy hermosa que se da en el budismo, ¿no? que comparan a la vida humana eh, como si estuviéramos en un, en un tren ¿no? se fuera la vida como un viaje en un tren y cuando nacemos ¿no? es como si nosotros nos incorporáramos al tren de la vida, ¿no? pero el tren está en movimiento ¿no? está en cambio entonces entramos en un vagón nos encontramos pues con una serie de pasajeros, compañeros de viaje, pues nuestros padres, nuestra familia, ¿no? diferentes pasajeros que están ahí. Pero claro, dice, todos estamos en un viaje. ¿Eh? Pues Algunos de esos pasajeros se van bajando, ¿no? abandonan el tren, se suben otros de nuevo. ¿no? Luego vamos cambiando de vagones, ¿no? vamos encontrando otros compañeros de viaje... Pero cada uno tiene como un punto de destino en el que se tiene que bajar, ¿de acuerdo? Entonces es como que, que llega una parada en la que cada uno se tiene que, que bajar. ¿De? Y entonces a lo mejor eso pues a algunos les pilla de sorpresa, ¿no? dice, te toca de bajar, ¿no? Ah, no, no, yo no quiero, ¿no? yo no quiero soltar el tren, ¿no? yo no quiero soltar el vagón, no, no, no te toca, <ríe> Esa es tu parada esta, pero bueno, la, la, la historia se, también se completa con la que el viaje no termina. ¿no? Es como que terminas un viaje, te bajas de un tren y de alguna manera eh, te, subes, te subes a otro. ¿vale? Y una de las cosas pues, que necesitamos para que este director empiece a operar eh, con una nueva mirada, con una nueva perspectiva, necesitamos... Eh, profundizar en esa comprensión de nosotros mismos, ¿no? de quién soy yo y cuál es el propósito ¿no? de mi existencia. Porque yo si yo me veo solo con una existencia humana, en el fondo, como digo, esa existencia humana tiene un principio y un final, y a medida que vea que el final se va acercando, pues no me va a gustar, porque final, pues es final, ¿no? <risa> Pero si de alguna manera yo pudiera desarrollar un tipo de experiencia, una perspectiva que me diera cuenta de que en realidad el final no es final, ¿no? es continuación. ¿Eh? Te bajas de un tren, te subes a otro. Te bajas de un cuerpo físico y te subes a otro. ¿Mm? De alguna manera eso no es solo suficiente entenderlo a nivel de, de conceptos, ¿no? de ideas, sino la, lo ideal es llevarlo a un plano de, de experiencia. ¿Mm? Y aquí es donde entraría también la función de la, de la meditación. La función de la meditación, de alguna manera, es acceder a que ese director pueda desarrollar una perspectiva distinta. ¿eh? Una perspectiva como global, que le ayude a entender. Eh, a veces hay, hay un concepto que se utiliza, ¿no? Dice que tú, tú, si tú quieres encontrar soluciones dentro de esta caja, tienes que ver las cosas desde fuera de la caja. ¿eh? Out of the box. ¿eh? Entonces, a veces, pues, una de las cosas que nos ayuda a la práctica de la meditación es coger una perspectiva de observadores, ¿eh? como la que os estaba expresando antes, ¿no? O sea, jugar con estas ideas en la mente. Bueno, pues, en realidad, si observáis, si estamos de acuerdo en que todos estamos de paso por aquí, ¿eh? somos residentes temporales no solo en esta sala, sino en este mundo... La idea, ¿no? desde esa perspectiva, ¿no? si, si tiene lógica ¿no? lo que digo, ¿no? es ¿podemos poseer algo realmente de lo que es este mundo humano? ¿Podemos poseer algo en sentido de, de propiedad, en sentido de decir que algo es mío? Entonces tendríamos que cambiar la, la actitud, la relación. ¿no? ¿Cómo yo puedo relacionarme con personas, con posesiones, sin caer en una especie de dependencia, ¿no? de esclavitud, de apego? ¿Eh, ¿Creéis que es posible? ¿Es posible lograr eso? ¿No? Pero tengo que cambiar la conciencia, ¿no? Así, por ejemplo, jugar con estas ideas, ¿no? Pues así como soy un invitado a imaginar, ¿no? Pues a veces a nivel de meditación y luego podemos hacer una práctica, un ejercicio, así como soy un invitado en esta sala, imaginar, ¿no? Soy un invitado temporal en este mundo también, ¿no? Pero tengo una realidad superior. O sea, cuando tú te puedes separar, te puedes generar una distancia mental de la caja, puedes experimentar la realidad superior la realidad en la que de alguna manera entiendes que por ejemplo, pues este observador, este director experimenta su eternidad, ¿No? Y si consiguiéramos experimentar esa perspectiva, esa eternidad, el sentimiento que tendríamos es que no podemos perder nada. Si yo entiendo que en realidad no puedo poseer nada, también entiendo que al final no puedo poseer no puedo perder nada, ¿verdad? ¿Cuándo cuando es solo cuando puedes perder cuando crees que tienes, ¿eh? entonces vas a perder, porque al final lo perdemos todo. ¿eh? ¿O creemos que nos llevamos a algo? ¿Nos llevamos a algo no? ¿De, de, de este mundo? ¿Alguien tiene previsto llevarse eh? ¿No? ni, ni los euros, ni la casa, ¿no? ni el coche? Todo se, se va a quedar aquí. ¿no? Es ¿Eh? eh, eh, correcto, correcto. Todo lo que tú hayas aprendido, quizás a nivel interno, tus experiencias, tus vivencias, ¿eh? lo, lo intensamente que hayas vivido tu vida, lo feliz que hayas vivido tu vida, la, la paz que hayas experimentado, el amor que hayas experimentado, eso quizás sí, ¿no? que va contigo. Pero todo lo demás, a un nivel material, se queda aquí. ¿no? Pero ya digo, ¿no? como de alguna manera necesitamos vivir con un sentimiento de seguridad, el problema es que al no tener esa perspectiva amplia de ver el cuadro completo de nuestra existencia, buscamos la seguridad en una caja imprevisible, pues o no, porque al final ¿por qué nos apegamos a las cosas, a las posesiones o a las personas? ¿Por qué generamos ese sentimiento de posesividad, de apego? Porque creemos que nos darán seguridad. En el fondo, ¿no? Que necesitamos sentirnos seguros para crear una experiencia plena dentro de esta caja, ¿o no? Es importante, ¿no? Tener un sentimiento de seguridad. Pero claro, si yo genero mucha dependencia de algo dentro de un mundo que es cambiante e imprevisible, ¿puedo tener esa seguridad realmente? Eh... ¿Puedo, puedo, de alguna manera, como digo, ¿no? A nivel subconsciente habrá un miedo latente a perderlo. ¿De acuerdo? Porque porque tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estamos todos nosotros, yo incluido, ¿eh? estamos tan atrapados en esta caja que el salirnos y experimentar esa realidad superior es algo que... ¿no? Es como cuando uno ha estado mucho tiempo, ¿no? ¿me recordáis? ¿A esta, ¿Conocéis esa historia del mito de la caverna ¿no? de, de Platón? ¿no? Es un poco similar, ¿no? A, hemos estado tanto tiempo ¿no? dentro de una cueva, ¿no? Pensando que lo que estábamos viendo dentro de esa cueva era la realidad, ¿no? Que nos asusta, nos asusta quizás el observar que hay una perspectiva superior, global, ¿no? Y que sabéis, ¿no? La, la historia de la, de la caverna de Platón, ¿no? Que uno se libera. ...observa que hay otra realidad mucho más hermosa, ¿no?, fuera de la cueva... ...y qué es lo que intenta hacer, ¿no?, intenta ir a avisar a los otros... es decir, ¿no?, estáis viviendo en una ilusión, ¿no?, en el hinduismo se llama maya, ¿no?,... ...estás viviendo en una ilusión, hay una realidad ahí fuera que es mucho más hermosa... ...y de qué le dicen, ¿no?, déjanos, déjanos, déjanos en nuestra cueva, ¿no?, déjanos que estamos y estamos bien, ¿no?,... ...vete a saber lo que hay ahí afuera, la cueva también nos da nuestra seguridad, ¿no?, entonces, como de alguna manera, como estamos tan atrapados en esta historia, en esta caja, lo que podemos hacer, lo único que podemos hacer es crear esa experiencia de estar fuera por unos momentos. Pero al menos que tuviéramos la oportunidad de saborear esa otra realidad. Eso nos, daría, nos iría creando un sentimiento de interno de seguridad. Nos haría entender que lo que estamos diciendo es real. ¿no? En realidad yo tengo una existencia superior. Y si yo viera las cosas desde esa perspectiva, vería que este mundo es maravilloso. Vería que de alguna arena todo es para disfrutar. Incluso podría probablemente desarrollar el sentimiento de que la vida es un juego. ¿Tenéis el sentimiento de que la vida es un juego? ¿O cómo lo veis? ¿O como una tragedia, una tragedia griega. ¿no? ¿Es un juego...? Eh, ¿O es una tragedia? <risa> ¿Qué es entonces? <risa> no, alguien decía, un compañero mío decía que, si, si observáis, eh, en la naturaleza del ser humano, por el diseño que tenemos de nuestro cerebro, la naturaleza del ser humano es eh, de jugar, que nos gusta jugar. En general, ¿no? ¿Qué hacen los niños, no? No, no, no hemos creado lo mejor el ego como adultos, ¿qué hacen los niños permanentemente? ¿no? ¿Qué es lo que quieren estar haciendo constantemente? Jugar, ¿no? Es como, eh, luego ya como adultos ya vamos creando una personalidad, ¿no? vamos creando un ego, ¿no? Y se, se, se acaba, ¿no? Pues esa sensación de juego. ¿no? Pero, por ejemplo, observáis, ¿no? En vuestra vida, cuando vais a algo y jugáis, eh, ¿qué sensación tienes cuando estás en un juego? ¿Qué sensación tenéis, ¿no? Porque un juego te lo puedes tomar muy en serio. Cuando digo que la vida es un juego, no quiere decir que, ah, no importa lo que hagamos, ¿no? No me lo tomo en serio, ¿no? No, Tú cuando juegas a algo, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Pues a mí me gusta jugar a tenis, ¿no? Y yo cuando juego, oye, juego allí para ganar, ¿eh? Y, 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 me, y me, ¿sabes? Y me esfuerzo y corro, pero nunca pierdo la perspectiva de que es un juego, ...y entonces al final, pues yo sé, bueno... ...gane o pierda, no pasa nada, ¿no?... ...ha sido un juego, ¿no?... ...pues puede soltar fácilmente, ¿no?... ...y la vida, la idea de que es un juego... ...que decir, no, no, pero juguémoslo... ...a ganar, juguemos a lo máximo... ...pero luego llega un momento en que... Tss, ...tienes que soltar, ¿no?... ...tienes que dejar ir... ...ya terminó, ¿no?, el juego, ¿no?... Lo que ...pasa es que a veces también... ...también puede pasar en un juego eso, ¿no?... ...te, te identificas tanto con el juego... ...no, que... Ver, ...hay gente que tiene muy mal perder... ¿no? <risa> ...no les gusta nada perder, ¿no?... ...se han olvidado lo mejor que estaban dentro de un juego... ¿no? ...¿por qué?... ...porque se apegaron al resultado... ...se apegaron a su papel, ¿no? ...se apegaron a su personaje... ...y aumento en que, ¿no?... ...esto, nuestra identidad a veces... ...se fusiona con la caja de tal manera... ...que entramos en una especie de ilusión... ...esto les pasa a los actores, ¿no? ...sabéis, ¿No? ...que a veces hay actores... ¿Qué, ¿Qué hace un actor ¿no? cuando se pone a interpretar su papel? Se mete en el papel, ¿no? Pero de alguna manera, que sabe cuando termina la obra? Que se, tiene que salir, ¿no? Y decir, termina la obra, yo tengo un lugar que digo, es mi casa, yo me voy a mi casa y ahí soy quien soy. Pero ¿qué le puede pasar también? ¿Qué le pasa a veces a algunos actores? Si se involucran mucho en su papel. ¿Eh? se lo creen y entonces que llega un momento en que le pasa que llega un momento en que la obra termina también, que su rol termina y qué le pasa si uno se había creído el personaje hasta tal punto ¿sabéis? en psicología se utiliza este ese término uno de vosotros es psicólogo probablemente y todos hemos oído hablar de, de esa expresión ¿no? la, la crisis de identidad ¿Eh? ¿habéis tenido alguna crisis de identidad? o, o varias quizás en vuestra vida <risa> ¿qué es una crisis de identidad? no sabes quién eres, ¿no? ...pero te habías asociado a un rol dentro de esta caja... ...y como decíamos, ¿no? ...como todo lo que sucede en la caja es... ...es temporal... tiene está sometido a un principio... ¿no? ...y un final... ...cuando termina... ...y cuando digo roles, pues por ejemplo... ...pues qué les pasa a mucha gente que trabajan toda su vida... ...y luego les jubilan... ...cuando les jubilan, ¿no? ...y estaban como muy involucrados en su trabajo... Eh, a veces la gente se apaga, ¿no? Hay gente que, que ya no le pierden interés por su vida. Habían centrado todo en su trabajo, su rol profesional. Ya la vida pierde sentido. Pero también puede pasar en el rol familiar. Es que hablan de este síndrome, ¿no? Habéis oído de esto, del síndrome del nido vacío, ¿no? ¿Qué pasa a los padres cuando los hijos se hacen mayores y el rol de padre o madre, como era el habitual, como lo estaba uno ejerciendo, cambia, ¿no? No quiere decir que lo siga haciendo, pero ya no de la misma manera, ¿no? Pero qué, qué, qué sensación... Tienen, ¿no?, los padres y padres y las madres cuando los hijos se van de casa, ¿no? El, el síndrome, llaman el síndrome del nido vacío, ¿no? <risa> se, se, se aboló, ¿no?, ya se fue. Bueno, quería ir terminando, decir, bueno, ¿cómo podemos también, porque el tema sobre esta sanación del subconsciente, de alguna manera, ¿cómo podemos, eh, desde, desde dónde podemos empezar a... Seleccionar qué tipo de actores entran en este escenario, si el intelecto, si este director tiene la eh, suficiente claridad. ¿no? De alguna manera, lo que buscamos también es seleccionar un tipo de pensamientos que estén basados, por ejemplo, en lo que afirmábamos antes, ¿no? cuando, cuando practicamos meditación, por ejemplo, utilizamos unas determinadas afirmaciones o Imágenes que intenten traer ciertas memorias eh, del subconsciente a nivel como más profundo, ¿no? que son las memorias eh, de, la, de lo que es la verdadera naturaleza del ser, ¿no? la verdadera naturaleza del alma. Entonces, en lo profundo, la, la buena noticia es que en lo profundo de este subconsciente, ahí podríamos decir tenemos todos un valor base, unas cualidades básicas. Si habéis observado qué sucede cuando, cuando muchas veces uno medita, ¿Eh? en vuestra experiencia, no sé si es la experiencia de vosotros, pero qué es lo que sucede cuando medita a nivel de mente consciente y mente subconsciente. ¿Qué es lo que pasa? Que intentamos, cuando, de alguna manera, aquietar, ¿eh? minimizar el movimiento de, de pensamientos, ¿no? reducir al máximo el número de actores en el escenario. O sea, porque cuando está más activa la mente subconsciente?, ...cuando la mente consciente se calma. ¿Eh? O sea, yo solo puedo acceder a esas experiencias más profundas... ...de paz, de amor, de, de dicha... ...que hay grabadas en el subconsciente... ...si luego aquietar, calmar... ...ese movimiento constante que hay en la mente consciente. ¿Vale? Este oleaje constante. A este veces un ejemplo que, que lo ilustra muy bien eso es, eh, si observáis el mar, ¿no? El mar, cuando está como muy agitado el mar, ¿qué sucede? ¿no? Cuando hay muchas olas, que no puedes ver lo que hay en la profundidad. Pero ¿qué sucede cuando el mar está muy, muy calmado, ¿no? Muy tranquilo. ¿no? Las aguas están muy calmadas. ¿Qué puedes ver lo que hay en el fondo? ¿vale? Entonces, si nosotros queremos acceder a un tipo de memorias, de alguna manera. Rescatar, ¿no? Rescatar unas memorias positivas que hay en lo profundo de nuestro subconsciente, porque en el fondo, ¿sabes? Como decíamos, ¿no? ¿Por qué la motivación de todos nosotros es de ser felices? ¿no? Todo el mundo busca ser feliz, ¿no? Todo el mundo queremos vivir en paz. ¿Por qué? ¿Por qué en el fondo anhelamos eso, ¿no? Vivir en paz, ¿no? Tener amor en nuestras relaciones, ¿no? Felicidad en nuestra vida, vivir tranquilo, vivir en paz. ¿Por qué? Porque a nivel de memorias profundas del subconsciente, eso es lo que, lo que somos. ¿no? Ese, esa valor base está en todos nosotros. Pero lo que sucede es que se han ido acumulando muchas capas en el subconsciente, porque en el subconsciente también se va grabando todo, experiencia, recuerdos, creencias, y de alguna manera esas memorias más profundas quedan como ocultas. Pero si habéis observado, ¿cuándo emergen de forma natural esas, a veces incluso tener que meditar?, ¿Cuándo emergen esas memorias de una forma natural? Porque hay algo en psicología que se utiliza desde... ¿qué, qué, ¿Qué hace emerger pensamientos a la mente consciente? Hay un mecanismo que se llama asociación de memorias. ¿Eh? asociación de memorias quiere decir, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un hábito, pongamos el, ejemplo, el hábito de fumar. La ¿eh? asociación de memorias será de que yo, hay determinados momentos del día que lo tengo asociado a fumar. ¿no? ¿eh? Acaba la charla, asociación de memorias, final de charla, fumar. ¿Sí? Eh, después de la comida, ¿no? asociación de memorias, final de la comida, fumar, cigarrillo. ¿No? Es como un mecanismo automático, asociación de memorias. Pero si observáis hay otro tipo de asociación de memorias positivas. O sea, por ejemplo, ¿no? cuando vais a una playa que es muy tranquila y calmada, el mar está sereno, una puesta de sol hermosa, ¿Cuál es la asociación de memoria que surge en vuestro interior, de forma natural? ¿Qué os transmite esa imagen? ¿No? Paz, serenidad... Si observáis la paz y la serenidad y el bienestar que experimentas, ¿creéis que viene de la puesta de sol o del mar? ¿No? ¿La estás creando tú? La, la imagen externa activa la memoria interna. observáis, ¿No? Y eso también pues, puede pasar en las relaciones, por ejemplo. ¿no? Pues hay alguien que me transmite un sentimiento amoroso ¿no? y activa en mí también la, la, la sensación, el sentimiento de amor. ¿no? O hay a veces, a nivel meditativo, ¿no? hay los místicos, ¿no? los místicos que experimentaban a veces esa especie de fusión con la divinidad, ¿no? experimentaban con una especie de dicha, de, de amor, ¿no? pero en realidad, ¿qué estaban experimentando? Estaban experimentando algo que está... ...en todos nosotros... ...entonces en realidad cuando meditamos también... ...queremos acceder a esas memorias... ...más profundas... ...¿no?... De la, ...del subconsciente... ...y no estar tan pendientes a lo mejor de... ...de posibles... ...registros negativos que hay grabados allí... ...¿sabes?... ...porque a veces ¿qué pasa?... No? ...a veces hay como ciertas memorias... ...adquiridas... ...en la vida... ...que podríamos decir a veces, ¿no?, pues malas experiencias, ¿no? determinadas creencias limitantes. El otro día estuvimos hablando del tema de las creencias, eh, ciertos traumas, ¿no?, que haya podido tener una persona. Entonces, eso dificulta, a lo mejor, pues acceder a esa experiencia. ¿no? Uno intenta meditar, nos pasa eso muchas veces, ¿no?, intentas meditar y te empiezan a venir recuerdos, a lo mejor, que no son agradables, ¿no?, que no son positivos. Entonces, como... Eh, la única forma de, de poder también activar esas, esas memorias y que fluyan de una manera natural esos actores, creando una experiencia de, de paz, de bienestar en la mente consciente, es a veces que el director esté más atento, más activo. ¿Eh? Una forma de hacerlo, por ejemplo, es que cuando meditamos, pues el director intenta dar como una especie de pensamientos, ¿no?, para activar esas, esas memorias ¿eh? en forma de afirmaciones ¿no? o en forma de imágenes eh, por ejemplo nosotros también cuando meditamos usamos esta imagen ¿no? intentamos visualizar esta imagen como la forma del, del ser de la esencia, del alma ¿eh? entonces primero creas la imagen pero la imagen también te ayuda a conectar con esas memorias profundas y si vamos conectando con esas memorias profundas del alma, eso también es un efecto de sanación natural, ¿por qué? Porque va emergiendo, de alguna manera, las impresiones positivas y las negativas van perdiendo fuerza. ¿no? El planteamiento que hacemos ¿no? en la práctica de la meditación, al menos como la practicamos en Brahma Kumaris, es no, no te estés tan pendiente de lo negativo que pueda haber grabado allí, ¿sabes? Porque ahí es que nos podemos perder. Hay gente que te dirá, no, tienes que averiguar pues, la causa por la que eso se grabó en tu infancia y buscar la causa pero es que a veces la causa puede traerte otra causa y, y te puedes perder ahí, ¿no? te puedes perder cuál fue la causa, la causa y bueno, y una vez la sepa la causa ¿qué pasa? tengo que volver al presente y tengo que hacer algo con mi presente ¿qué hago a partir del presente? porque estas memorias positivas solo se afianzarán la mente consciente estos actores en la medida que yo también esos pensamientos los pase a la acción. Al final también eh, todo esto solo toma fuerza en la mente y estas memorias se, se vuelven naturales dentro de ese escenario cuando uno también lo lleva a la práctica. ¿Eh? O sea, por ejemplo, no es suficiente que yo a un momento dado me sienta a meditar y experimente cierto relax, cierta paz, sino que de alguna manera la paz que voy experimentando en mi meditación Debería luego de haber una continuidad y se debería demostrar en mi personalidad, vale, para que la paz se fuera asentando de tal manera que yo fuera un ser pacífico en mis palabras y en mis acciones, no solo en mi pensamiento. ¿Eh? Si yo quiero hacer que la paz sea algo integrado en mi personalidad, tengo que actuar pues de una manera diferente. Tengo que eh, pues evitar todo tipo de actitudes que puedan engendrar una violencia, ¿no? ...tengo que desarrollar una serie de virtudes... ...como la tolerancia... ...la paciencia... ¿no? ...la compasión... ...y entonces llega un momento en que la paz... ...se convierte en algo... ...que está como muy bien anclado... ¿no? ...en mi conciencia... ...y lo puedo como de alguna manera... Ya no, ...ya no tengo que hacer esfuerzos... ...para ser un ser pacífico... ¿no? ...para ser un ser calmado... ¿no? ...la serenidad... ...y quien digo la paz... ...pues la paz sería como una base importante... ...pero luego a partir de la paz... ...pues puedes construir una mayor seguridad interior... Y expresar pues también el amor, y expresar la, la felicidad. ¿vale? Pero luego todo eso, la prueba de que tú lo estás integrando, y de que esos actores están realmente bien arraigados en la mente, es que uno también lo lleva a la acción. Si no llevamos a la acción lo que experimentamos en la meditación, no tendrá fuerza, ¿eh? no tendrá suficiente poder. Tiene que haber como una especie de continuidad en nuestra experiencia meditativa, para luego también lo podamos eso ir como experimentando momento a momento en nuestra vida ¿vale? y entonces a veces también pues, lo que usamos es como una serie de, para estimular estas memorias más positivas o sea por ejemplo eh, con esto ya termino ¿no? Dice, ¿sabéis los dos momentos que el subconsciente es más sugestionable? porque al subconsciente también se le puede enviar como mensajes ¿no? el director puede enviarle mensajes al subconsciente hay quien incluso habla, por ejemplo, que el subconsciente, eh, la, cuando está más activo, ¿sabéis cuándo es el subconsciente? Cuando dormimos. ¿eh? Porque es como si la mente consciente, el escenario, se apagara. ¿no? Pero la mente subconsciente sigue eh, activa y por eso también lo observamos en los sueños. ¿Es así? Entonces, el momento que es más congestionable la mente subconsciente es en el momento de irse a dormir. Entonces, eso es una práctica... Que, que os aconsejo a hacer en este proceso de sanación de la mente subconsciente es que a la mente también hay que, hay que darle como mensajes otro ejemplo que me gusta mucho para entender la mente consciente y la mente subconsciente y el director imaginar que eh, la conciencia es como un barco ¿eh? el director es el capitán del barco ¿vale? que da las órdenes ¿no? a la sala de máquinas y la sala de máquinas es el subconsciente ¿de acuerdo? Entonces, el, 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 el capitán que dice, el barco, ¿no? A la sala de máquinas, a toda máquina, ¿no? Venga. Los que están en la sala de máquinas no cuestionan si el, el capitán está yendo en el rumbo correcto o no, ¿no? Como el Titanic, ¿no? A toda máquina para allí, para, para el iceberg, a toda máquina, ¿no? Si eh, el subconsciente seguirá las órdenes del, del capitán, ¿no? El capitán está confuso y no tiene claro el rumbo, puede llevar al barco a, a estrellarse. ¿no? Y es un ejemplo que también creo que lo ilustra bastante bien, un poco uh, que nosotros, el capitán, tiene de alguna manera, es el intelecto, ¿eh? es este director del que hablaba antes, tiene que darle también órdenes al subconsciente y el subconsciente, de alguna manera, las aceptará si uno también está convencido de ello. ¿no? Si el capitán duda si ese es el rumbo correcto y le dice a la sala de máquinas, mira, es que no tengo muy claro el rumbo. Entonces, los de la sala de máquinas dirán, bueno, pues ¿qué hacemos? No? ¿A toda marcha o no? ¿O más rápido, más lento? No? El subconsciente, si yo no le doy como una orden muy clara, por aquí, y como que uno está convencido, no, por aquí, por esta dirección, ¿no? Y entonces el subconsciente lo acepta, no lo cuestiona, ¿de acuerdo? Entonces, es entender también esta mecánica, ¿no? Que nosotros podemos también darle como mensajes, afirmaciones a la mente subconsciente y os sugeriría que hicierais esta práctica de, de alguna manera que cogierais algunas aquí he puesto algunos ejemplos pensamientos que a veces me digo a mí mismo ¿no? cuando medito o cuando me voy pues a dormir ¿no? entonces dice que cuando tú le das esos pensamientos la mente, la mente subconsciente está, trabaja sobre esa idea ¿no? para afianzarla ¿no? en, tu, en tu ser ¿Eh? entonces probar eso ¿no? algo que queráis de alguna manera ¿no? o incluso a nivel personal, que queráis mejorar. Quiero mejorar mi seguridad en mí mismo, mi autoestima, una relación difícil que tenga, problemas que pueda tener en mi trabajo, en encontrar trabajo, en mi economía. Por ejemplo, un pensamiento podría ser, me merezco ganar 3.000 euros al mes. Y tú le dices eso al subconsciente, créetelo, te mereces ganar 3.000 euros al mes, ¿eh? te lo mereces. ¿no? Y el subconsciente aceptará, ok, es verdad, venga, pues vamos a trabajar, no vamos a ver. Y <risa> entonces se mueven energías, no porque al final el pensamiento es energía. El pensamiento es energía y energía que se está como de alguna manera irradiando. no En el, en el fondo, el tipo de pensamiento que nosotros creamos es la realidad que atraemos. ¿eh? Y eso también lo podemos, de alguna manera, estar activando a nivel subconsciente. Para que atraigamos, incluso a nivel subconsciente, dice, cuando hagas una afirmación a tu, nivel, a tu nivel consciente, nunca le digas, por ejemplo, no quiero esto. Porque el, no, eh, el subconsciente lo interpreta como decirle, quiero esto. No quiero enfadarme más. Es como si tú te estás diciendo, enfádate. La afirmación siempre tiene que ser al subconsciente positiva. Soy, aunque no lo sea, soy soy ¿no? una, alma, una alma poderosa soy poderoso ¿no? y digo, ¿no? y el, a lo mejor el, el director le entra a dudas pero estás seguro que eres poderoso eres poderoso ¿no? entonces el subconsciente empieza a trabajar con esa idea conecta con las memorias de poder del alma ¿no? Haz de emerger esas memorias ¿entendéis la idea? y otro momento que el, que el subconsciente es muy sugestionable que es como se abren unas puertas al subconsciente como he dicho, ¿no? antes de dormirse tener unos pensamientos, unas afirmaciones repetirlas, ¿eh? con convicción ¿eh? intentarlo varios días, no solo un día no funciona otra cosa, no, no ser persistentes ¿no? y luego cuando os despertáis, el subconsciente también es muy sugestionable cuando uno se despierta dice, dice ¿eh? y es también muchas veces mi experiencia, que el primer pensamiento que tienes al levantarte por la mañana condiciona todo lo que será el día, levántate con un pensamiento mi vida es fantástica aunque sea, aunque no lo sea, mi vida es fantástica. ¿eh? Estarás atrayendo otro tipo de energía. ¿eh? Estarás generando las bases de atraer otras circunstancias. Yo digo, ¿eh? aunque no sea la realidad que estemos experimentando, el subconsciente lo aceptará como certeza. ¿Entendéis? ¿eh? Soy el amo de mi mente. Mi mente ahora va a obedecerme porque yo soy el amo de mi mente. Soy la persona más afortunada del mundo. Nada de quejas. ¿Queja? ¿Ya? ¿Se terminó hoy? ¿Quejas? Yo no más. Soy el más afortunado del mundo. Si queréis atraer fortuna, así es que hay que pensar. Porque quejándose, ¿cuál es la peor calidad de pensamiento que puede generar la mente? ¿Qué conciencia? La conciencia de víctima y la conciencia de mendigo. Esa, esa, esa conciencia nos aleja todo lo que queramos conseguir en nuestra vida. Si genero pensamientos de victimismo, hoy qué mala suerte la mía, hoy es que todo me sale mal, hoy ¿no? es que fracaso siempre, hoy ¿eh? cuántos obstáculos tiene mi vida, ¿no? pues esa será tu realidad. ¿no? O sea, creamos nuestra realidad, seamos conscientes de eso. ¿no? Atraemos, lo que de alguna manera vamos también los mensajes que nos vamos dando nosotros mismos a nivel subconsciente. Muy bien, bueno pues espero que os pueda servir las cosas que hemos compartido para vuestro propio viaje personal He pasado unos días muy agradables aquí en Madrid y espero que nos volvamos a ver un día de estos gracias y hasta la vista